0: Egyrészt tűzifára szeretnénk a lakosságtól kérni támogatást, másrészt karácsonyi csomagokat szoktunk készíteni tavaly és tavaly előtt is 50-60 nagy karácsonyi csomagot tudtunk összeállítani. A szociális tűzifát jövedelemhatárhoz kötve igényelhetik az ügyfeleink. Nagyon nagy örömömre a képviselőtestület megemelte a jövedelemhatárt. Még november 30-ig éljenek a lehetőséggel. A karácsonyi csomagok nagy ügyfeleinknek jutnak el, erre eddig még hát nem annyi pénz gyűjt össze, mint tavaly és tavaly előtt, úgyhogy kicsit aggódom is emiatt, de reménykedem és optimista vagyok.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, ez itt a Zsákfalvi mai vendégünk Klinger Magdolna, a Család és Gyermek Jóléti Szolgálat Vezetője. Szervusz Magni!
0: Szervusztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást és köszöntöm a nézőket.
1: Köszönjük, hogy eljöttél. Azért hívtunk ide, mert közeledik a karácsonyi évvégi időszak, amikor hagyományosan nagyobb az aktivitásotok. Hogyan készültek erre az időszakra?
0: Ez a karácsonyi időszak, ez mindig az adománygyűjtés ideje és többféle szállon fut az adománygyűjtés. Egyrészt tűzifára szeretnénk a lakosságtól kérni támogatást, itt főleg a cégeket, helyi vállalkozásokat szeretnénk megszólítani. Másrészt karácsonyi csomagokat szoktunk készíteni tavaly, és tavaly uh-huh. előtt is 50-60 nagy karácsonyi csomagot tudtunk összeállítani, és ezt most is nagyon várják az ügyfeleink.
1: Hova kerül a tűzifa, amit így meg tudtok vásárolni?
0: A tűzifa szempontjából kétfajta lehetőségünk van. Az egyik, amit az önkormányzat tud megrendelni, ez a szociális tűzifa. A szociális tűzifát jövedelemhatárhoz kötve igényelhetik az ügyfeleink, nagyon nagy örömömre a november másodikai ülésén a képviselőtestület megemelte a jövedelemhatárt, úgyhogy most a családosok az egyfőre jutó 114 ezer forint jövedelemig, Az egyedülélők, gyermekeiket egyedülnevelők és a nyugdíjasok a 70 év felettiek pedig 128.250 forintos egyfőre jutó jövedelemig, ezt igényelhetik, még november 30-áig éljenek a lehetőséggel. A másik oldala, akiknek egy picit ezen fölül van az egyfőre jutó jövedelmük, de de annyira... nem jó a jövedelmi viszonyuk, hogy meg tudják venni egész térre a tűzifát, és erre szeretnénk ezt az adománygyűjtő akciót megindítani.
1: Ugye ilyen tavaly is történt. Tavaly mekkora keret összegetek volt?
0: Tavaly óriási szerencsénk volt, mert két nagy helyi cég, a Meditop Gyógyszerépari Kft. és a Bluebird International ZRT két-két millió forintot adományozott az önkormányzatnak erre. Úgyhogy a tavalyi listánkon lévő összes embernek tudtunk segíteni, aki nálunk kért segítséget.
1: Aki szeretne ebben részt venni és pénzbeli adományt adni tűzifára, hogyan teheti meg?
0: Megteheti egyrészt úgy, hogy felkeresi az önkormányzatot, és ahogy tavaly ezzel a két nagy vállalattal úgy, el tudjuk intézni, hogy az önkormányzaton keresztül jöjjön a pénz. Másrészt a 2097 csoport egyesület számára is lehet ezeket az adományokat utalni. Ezt én rendszeresen kiírom a Családsegítő Facebook oldalán ezt a számlaszámot, úgyhogy ott elérhető. Ezt szeretnénk kérni, hogyha ide utalnak, akkor tűzifa megjegyzéssel tegyék és nagyon köszönjük előre is.
1: Mondjuk el a kedves nézőinknek, hogy nem csak utalással, hanem kártyás fizetéssel is lehet adományozni a 297.hu honlapon a családsegítő részére. Említetted a karácsonyi csomagokat, azok kikhez jutnak el?
0: A karácsonyi csomagok nagy részt ügyfeleinknek jutnak el, de tavaly is és tavaly előtt is olyan nagy szerencsénk volt, hogy nem csak a közvetlen ügyfélkörnek, hanem akikről tudtunk, hogy nehéz sorsúak, tehát ismertük a családot, de hivatalosan nincsenek nálunk nyilvántartásban, nekik is tudtunk csomagokat, elég jelentős nagy csomagokat összeállítani, és ezt szeretnénk idén is Uh-huh. Erre eddig még hát nem annyi pénzt gyűjt össze, mint tavaly és tavaly előtt, úgyhogy kicsit aggódom is emiatt, de reménykedem és optimista vagyok. Az idei legnagyobb adományozónk a Szent Márton Iskola. Lesz egy gyűjtésünk is, december másodikán a Vöröskeresz szervezésében az Osamban fogunk fogunk egésznapos gyűjtést rendezni, ez lesz az alapja a csomagoknak.
1: Tehát, ha jól értem, akkor egyrészt fogadok pénzügyi adományokat a csomagokra, másrészt pedig tárgyi adományokra is van lehetőség.
0: Igen, így van. Az ossanos gyűjtésünk az úgy zajlik, hogy szórólapokat adunk a beérkezőknek, és tőlük kapunk egy lisztet, egy olajat, valamilyen tartós élelmiszert, erre van lehetőség, hogy nálunk is a Család és Gyermek Jóléti Szolgálatnál leadhatják. Azt szeretnénk kérni, hogy ezt mindenképpen az utolsó előtti adventi hétig tegyék meg, hogy nekünk legyen időnk a csomagok összeállítására és kiszállítására, és nagyon szívesen fogadunk pénzügyi adományokat is, hogyha készpénzben nálam fizetik be. Arról én mindig adok átvételi elismervényt, és az átvételi elismervény és a kifizetett számla alapján ez pontosan felmérhető, hogy arra fordítottuk az adományt.
1: Ez az osámos gyűjtés már hagyományosan úgy zajlik, hogy önkéntesek segítik a munkátokat. Az idén is van szükség önkéntesekre?
0: Igen, az idén is találtam két önkéntest, Nagy Noémit és Mikula Brigittát, akiknek nagyon hálás vagyok, hogy jönnek nekem segíteni. Én ott leszek az egész nap folyamán, és nagyon remélem, hogy idén is meg kell kérnünk Lisztner Gábor Bablevest, hogy segítsen elhozni, mert tavaly olyan rengeteg adomány összegyűlt egy nap alatt. Azt is szeretném még elmondani, hogy tavaly... A polgármester úrral voltam én délelőtt párban, és délután pedig Komlós Tiborné és Sraúf Sándorné voltak, és szerintem szuper páros voltak ők is, úgyhogy nagyon gratulálok nekik.
1: Ahogy azt az egyik első zsákfalvi riporterben már megírtuk, a családsegítő 2001-ben alakult, te alakítottad.
0: Igen, 2001-ben alakult a cégem, ami fenntartotta ezt a családsegítő, akkor még úgy hívták, hogy családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot. Én voltam az egyetlen akkor az országban, aki ezt egyéni vállalkozásban vitte. Én voltam a fenntartó és működtető is. Nagyon hamar rátaláltam Ludasi Évára, akivel aztán tíz éven keresztül együtt dolgoztunk, együtt vittük. Nagyon nagy része volt az akkori munkánknak a jövőjenő alapítvány, aminek a kuratóriumi elnöke voltam, és amiben igyekeztünk a nehezebb sorsú gyerekeknek napi szintű klubi elfoglaltságot biztosítani. Aztán én 2011-ben kipróbáltam magam egy kicsit a családi bölcsödék területén, családi bölcsőde szakértő lettem, oktattam, és a Covid idején 2021-ben volt ez, hogy éppen olvastam, hogy a Ludas évi elmegy egy másik munkahelyre, és hogy az önkormányzat a saját család és gyermekjóléti szolgálatát hozta létre és megpályáztam ezt az állást, és nagyon-nagyon hálás vagyok a mai napig, hogy, hogy megkaptam ezt a munkát, mert valahogy egészen másként újult erővel, óriási önkormányzati támogatással tudtam megkezdeni ezt a munkát, és bár nagyon nehéz a napi munka, és nagyon sok a munka, de de látom értelmét ezzel a háttérrel ennek a falunak, és és én is ide költöztem, itt építettem házát.
1: Közted és az ügyfeleitek között egy erős bizalomra van szükség, Ezt, ezt hogyan alakítjátok ki?
0: Számomra soha nem volt nehéz ezt kialakítani. A családsegítő mindig a személyiségével dolgozik, és én úgy gondolom, hogy hogy nyílt vagyok, és kedves, és segítőkész, és ezt visszakapom az ügyfelektől. Tehát ők is nyíltak, kedvesek, aranyosak, sokszor, sokszor engem is emberileg megerősítenek, olyan mély beszélgetések alakulnak ki néha köztünk, hogy abból én is Nagyon sokat profitálok, úgyhogy nagyon szeretem őket, és remélem, hogy ők is engem.
1: Arról is beszéljünk, hogy aki szorút helyzetbe érzi magát, de nincsen az ügyfélkörötökbe, vagy a látóteretekbe, az hogyan talál meg titeket?
0: Van egy szép új irodánk az önkormányzat épületében, két oldalról is megközelíthető, kívülről a bankomatot megkerülve a második lépcsősornál kell feljönni hozzánk. Belülről pedig akadálymentesen megközelíthető, az ügyfélszolgálat előtt elhaladva végig a földszinten, és ott balra nyílik hmm. az ajtó.
1: Mik azok az élethelyzetek, amikor hozzátok fordulnak?
0: Alapvetően a nevéből is kiderült család és gyermekjóléti szolgálat. Két nagy területünk van, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás. A családsegítés az egy nagyon hálás terület, mert ilyenkor a család egészének segítünk pont ezekkel az adományokkal, amikről beszéltünk az előbb, de egyéb más dolgokkal is, például írok nekik kérelmeket, hivatalos kérelmeket, amiket különböző hivataloknál beadhatnak, Írünk települési támogatásra is, nagyon sokszor kérelmet nekik, mert tehát nagyon sokan ebben is segítségre szorulnak. Aztán vannak nagyon hosszú személyes beszélgetéseink, másfél-két órás, ezek nagyon komoly beszélgetések, hozzák az ügyfelek a problémáikat, szeretnének tanácsot kapni rá, sokszor ezek könnyes beszélgetések. Aztán mindenféle ö, gyakorlati dolog van, nem is tudom felsorolni, mert annyira, annyira sokrétű. Ö, csak egyet említenék például, hogy, hogy most kifogom írni a Facebook oldalamra, hogy egy kilenc hónapos kisfiúnak etetőszéket és téli kiskabátot keresünk.
1: Ha jól tudom, családom belüli erőszak esetén is hozzátok lehet fordulni.
0: Igen, ez a másik területe a munkánknak, a gyermekjóléti szolgáltatás. Ez azért különbözik nagyon a családsegítéstől, mert is sokszor a saját szülőktől is védenünk kell a gyermeket. Klasszikus eset például a viharos vállás, amikor a szülők nagyon rossz viszonyban vannak egymással, és a gyermeket is felhasználják a, a kettőjük közötti harcra, harcban. Ilyenkor azt kell velük megértetni, hogy a gyermeket súlyosan veszélyezteti ez a helyzet, és, és őt mindenképpen ki kell hagyni minden küzdelemből, a, a vállóperből, a gyermekelhelyezési perből, a tartásdi iránti perből, Sokszor ezeket az eseteket nem tudjuk itt alapellátásban megoldani. Ilyenkor a Pilisvörösvári Család és Gyermekjóléti Központunkhoz küldjük védelembe vételi kérelemmel. Ilyenkor a védelembevétel során a szülőknek a hatóság kötelezően előírja, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy a gyermek veszélyeztetettsége megszűnjön.
1: Azt hogyan oldjátok meg, hogy a családok bizalommal forduljanak hozzátok? A felnőttek, amikor pedig át, át, á, ugye a gyermekek is a szempontrendszeretekben vannak, vagy hát az, hogy előrébb, hogy adottanak ebből konfliktusok egyébként?
0: Igen, adódnak, nem gyakran, de vannak komoly konfliktusok. Van, amikor az egyik szülő, aki mindenképpen a saját pártjára akarja állítani a családsegítőt, ő megharagszik emiatt, hogy ez nem sikerül, megharagszik, hogy a családsegítő mindkét felet igyekszik ugyanolyan arányban képviselni, és ebből bizony lehetnek gondok is. Én pont ezért az első továbbképzésemet mediáció területén végeztem, megoldásfokú mediáció területén, és ezt igyekszem nagyon erősen használni ebben a helyzetben.
1: Úgy tudom, hogy egy jelzőrendszer is segíti a munkátokat. Ez micsoda?
0: A Család és Gyermekjóléti Szolgálat működteti a Veszélyeztetettséget jelzőrendszert, melynek nagyon sok tagja van tagja a bölcsöde, az óvoda, az iskola, a valdorf óvoda, a valdorfiskola, a védőnői szolgálat, a helyi orvosok, de tagja ugyanúgy a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, az áldozatsegítő szervezetek, tehát mindazok a szervezetek, köztük ugye civil szervezetek is, akik gyermekekkel valamilyen módon kapcsolatba kerülnek. Ez a jelzőrendszer azért nagyon fontos, mert a gyermekek, főleg a kicsi gyermekek, ők nem jelzik azt, hogyha ők elhanyagolás vagy bántalmazás áldozatai. Egy pici gyermek úgy gondolkodik, hogy az ő szülője, nagyszülője ő nem ronthat el dolgokat, nem csinálhat olyan dolgokat, ami törvénybe ütközik. Ő azt úgy veszi, hogyha őt bántják, hogy jogosan kapott egy büntetést a rossz viselkedéséért. És ezért a gyerekek a legritkább esetben jeleznek. Ha jeleznek, akkor nem közvetlenül, hanem például a rajzukban, a viselkedésükben kicsit visszafejlődnek, újra bepisilnek, olyan tüneteik lesznek, amikből következtethet a szakember, hogy itt valami baj van. És... Nagyon jól működik a jelzőrendszerünk, évi hat kötelező találkozásunk van, de az óvodával például kialakítottunk már egy külön, még rendszeresebb találkozót is. És ilyenkor át tudjuk beszélni azokat az eseteket, amikben közösen kell dolgoznunk a gyermekekért.
1: Mi az, hogy elhanyagolása? Az
0: elhanyagolás, amikor a gyermek nem kapja meg a fejlődéséhez szükséges feltételeket. Ez lehet konkrétan fizikai elhanyagolás is, tehát a tisztálkodás elhanyagolása, az etetés, a ruháztatás elhanyagolása, de lehet az is, hogy például nem kapja meg a gyerek a kötelező védőoltásokat, vagy nem kapja meg a tanulmányaihoz a megfelelő segítséget, a támogatást a szülőktől. Tehát nagyon sokféle módja van az elhanyagolásnak is.
1: És a gyereknevelésben egy pofon még belefér?
0: Nem, a gyermeknevelésben nem fér bele a pofon, ezt a gyermekvédelmi törvény alapjában tiltja, a gyermeki jogok között felsorolja, hogy a gyermeknek joga van mindenféle bántalmazástól való védelemre.
1: Mekkora az ügyfélkörötök a faluban?
0: Jelenleg az én nyilvántartásomban 77 személy szerepel, Ennél sokkal nagyobb kör, aki fordul hozzám. Például hétfőn azt vettem észre, hogy a munkámnak a felét tudtam az adminisztrációmban beírni, mert a másik fele olyan volt, aki vagy egyszeri segítségért fordult, és nem volt szükség nyilvántartásba venni, vagy olyanok, akikről tudom, hogy, hogy nem kell majd nekik rendszeresen segíteni, csak most aktuálisan van mondjuk egy nagy családi probléma, amit át kell beszélni.
1: És ebből mennyi a gyermek?
0: 18 olyan gyermekünk van jelenleg, aki gyermekjóléti alapellátásban van.
1: Ez mit akar ez az alapellátás?
0: Az alapellátás már feltételezi a veszélyeztetettség egy legalább enyhébb formáját. Ez elhanyagolás is lehet, bántalmazás is lehet, lehet az, hogy a, a család életvitele olyan, hogy, hogy az árt a gyermeknek, ez is nagyon sokféle alapon.
1: Mi a feladatod azokkal az esetekkel, amik vára kerülnek?
0: Amikor egy gyermekjóléti eset a központhoz kerül, akkor már védelemre, védelembevételről van szó. Ilyenkor mi csak olyan feladatokat kapunk, amivel szintén támogatjuk a családot. Tehát mi vagyunk a józsaruk ebben az esetben. Például pszichológiai tanácsadást, petrománanikon keresztül, mediációt rajtam keresztül, családsegítést rajtam keresztül, minden olyan háttértámogatást, ami segít a szülőnek, hogy megerősödjön abban, hogy a gyermeke veszélyeztettségét meg tudja
1: szüntetni van esetleg valami, amit a végén szeretnélek mindenképpen elmondani?
0: Igen, szeretnék az adományozásra egy kicsit visszatérni. 11-én szombaton volt Szent Márton napja. Nekem a Márton legendában nagyon régóta az a legfontosabb momentum, hogy Márton a félköpenyét adja. Márton egy római katona volt, aki lovagolt a hideg télben, ebben a jó, meleg katonai köpenyben, amit ilyen körbe keríthető az ember hátán, és meglátta ezt a fagyoskodó koldust, leszállt a lováról, ketté vágta a köpenyét, és az egyik felét ráterítette a koldusra, a másikat visszakanyarintotta a saját vállára, és lovagolt tovább. És ebben én azt látom nagyon fontosnak, hogy úgy adományozzunk, hogy az a mi életünket ne tegye nehezebbé, rosszabbá. Tehát azt adjuk, ami tényleg fölöslegünk. És úgy gondolom, hogy sokan élünk ebben a faluban olyanok, akiknek van az a kicsi, vagy akár több fölösleg, amit oda tudunk adni, és még nekünk is megmarad a félköpenyünk.
1: Köszönjük, hogy válaszoltál a kérdéseinkre, és nagyon köszönjük ezt a munkát, amit itt a faluért folytatsz.
0: Én is nagyon köszönöm, hogy lehetőségem van erre a munkára. Köszönöm a lakosságnak is, köszönöm az adományozóinknak is, és köszönöm az önkormányzatnak is, akik egy emberként állnak mellettem.
1: Viszontlátásra!